0: Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
1: Ja, Guten Morgen auch von meiner Seite. Äh, heute möchten wir ein neues Format ausprobieren und zwar heißt das Format Podcast-Stammtisch. Was wir machen möchten, ist ähm, ein Podcast-Covern. Das heißt, wir haben uns jetzt beispielsweise in den letzten Wochen mit dem Leitwolf-Podcast von Stefan Hohmeister auseinandergesetzt. Äh, Stefan Hohmeister ähm, hat über 30 Jahre Führungserfahrung äh, ähm, und ähm, behandelt in seinem Podcast grundsätzlich erstmal das Thema Führung. Und ähm, das macht er immer so, dass seine eine Folge in der Regel drei Tipps vorstellt zu einem bestimmten Thema. Was wir gemacht haben ist, wir haben uns eine Folge ausgesucht, die drei Tipps, die er dort genannt hat, über mehrere Tage, Wochen angewendet und möchten jetzt halt teilen, anhand von unseren Beispielen, wie diese Tipps für uns funktioniert haben. Was wir auch machen ist, ein viertes Prinzip in diesem Fall oder einen vierten Tipp hinzufügen, der für uns noch wichtig ist, was für dich als Zuhörer vielleicht wichtig ist, wir werden die Tipps von ihm nicht erläutern, wenn du das erläutert haben möchtest, dann würden wir dir die Folge von Ihnen empfehlen. Die Folge leist Dauertief oder Turbolader und du findest das unter Leitwolf-Podcast von Stefan Hohmeister auf Spotify. Nun geht's rein in unsere Folge. Erik, was ist der erste Tipp von Stefan?
0: Genau, der erste Tipp von Stefan ist Rückschlag als Chance. Das bedeutet, wir wollen hier von kleineren Rückschlägen reden kurz- bis mittelfristig und ähm, das Ganze immer positiv zu sehen, es geht etwas schief und im nächsten Schritt nutzen wir das Ganze, um daraus etwas Positives zu ziehen. Und äh, da ist mir jetzt vor allem im Alltag was aufgefallen oder da habe ich vor allem im Alltag versucht, was umzusetzen, nicht so ganz unternehmensperspektivisch, sondern privat. Und zwar, wenn ich dann hin und wieder Bahn fahre, dann äh, ist es ja hier in Deutschland, in Berlin auch so, dass die Bahn nicht immer unbedingt pünktlich kommt. Und ähm, das ist schon manchmal stressig, weil du dann deine Anschlusszüge verpasst, zu spät zum Termin kommst, zur Uni kommst oder was auch immer. Und äh, früher hat mich das immer megamäßig aufgeregt und meine Laune nach unten gezogen. Und hier kann ich sagen, dieser Aspekt Rückschlag als Chance macht da erheblich viel Sinn. Denn jetzt, mittlerweile ist es so, die Bahn kommt nicht dann ist die erste Frage, die ich mir irgendwie stelle, okay, gut, ich habe jetzt vielleicht 20 Minuten Zeit, was stelle ich Sinnvolles in dieser Zeit an? Und insgesamt ist es so, da wir, oder da ich auch sehr stark durchgetaktet bin, durch das Studium, durch die Verwaltungsleitertätigkeit, durch die Selbstständigkeit, ehrenamtliche Arbeit und so weiter, nehme ich mir eben nicht so viel Zeit zum Beispiel zum Lesen. Das bedeutet, ich habe immer ein Buch dabei und freue mich, wenn eine Bahn zu spät kommt, weil dadurch habe ich dann endlich die Zeit, in meinem Buch zu lesen. Und das hilft mir dabei ungemein weiter, weil das im Kleinen ein Rückschlag ist, die Bahn kommt zu spät, was auch immer das für eine Konsequenz hat. Und ich habe die Chance daraus, nämlich endlich wieder
1: Zeit zum Lesen. Ja, es ist ein schöner Perspektivwechsel auf jeden Fall. Ein Beispiel. Hast du ein ähnliches Beispiel? Vor, ich habe äh, erstmal vielleicht ein Beispiel auf, ähm, ja, es ist privat, aber auch vor allem auch Unternehmen und zwar, ich hatte in der vorigen Folge schon mal erwähnt, ähm, bei einem Teammeeting ähm, habe ich einfach so ein bisschen Feedback bekommen zu dem, wie ich äh, auftrete und dass ich halt in manchen Situationen ein bisschen Stress oder gestresst wirke und das aufs Team übertrage. Mhm. Und das war halt für mich, ich würde sagen, hier in Paderborn der erste richtig große Rückschlag, der mich wirklich im ersten Moment halt getroffen hat. Ähm, ja. Und da brauchte ich wirklich dann auch erstmal so ein Tag, anderthalb Tage, um damit umzugehen und daraus halt was rauszuziehen. Aber was sich daraus ergeben hat, aus diesem Rückschlag, ist einfach halt diese Chance, dass ich mich persönlich weiterentwickeln konnte. Mittlerweile ja. kann ich glaube ich von mir behaupten, dass ich ähm, dieses Stresslevel, was ich manchmal empfinde, entweder deutlich besser zurückhalte ähm, oder aber das Stresslevel einfach nicht so hochkommen lasse, ne? weil ich einfach ein bisschen entspannter an das Thema rangehe, weil ich mittlerweile gelernt habe, dass es meistens eh nichts bringt, gestresst zu sein. Und äh, was ich ja. daraus so gelernt habe oder durch den ähm, Stefan Hohmeister habe ich mir daraus einfach den Gedanken erzeugt, ähm, dass dieser Rückschlag ne, einfach so einen gewissen Druck zur Veränderung erzeugt, den man ziemlich positiv ja. für sich nutzen kann. Weil hätten die das nie zu mir gesagt, dann äh, hätte ich mich wahrscheinlich nie in dieser Hinsicht wirklich persönlich weiterentwickelt. Zumindest nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, verstehe. Wie lange würdest du denn sagen in... Wahrscheinlich Stunden oder Tagen ähm, hat der Rückschlag dann für dich angedauert.
1: Also der Rückschlag hat mindestens so anderthalb Tage, also der ganze Tag an dem Tag und der nächste Tag eigentlich auch noch. Und dann irgendwann habe ich mich halt hingesetzt, ne, mit Stift und Zetteln, und habe einfach ein bisschen aufgeschrieben, was mir erstmal durch den Kopf ging. Und daraus hat ja. sich dann halt ergeben, okay, da ist wahrscheinlich echt was dran, das wusste ich. Und wie kann ich an mir arbeiten, dass es, dass es besser funktioniert?
0: Ja, mega coole Sache. Also können wir auf jeden Fall zusammenfassend sagen, der erste Tipp, Rückschlag als Chance, äh, ist für uns ein sehr guter Tipp und hat uns auf jeden Fall weitergeholfen. Ja. Möchtest du den zweiten Tipp vorschlagen?
1: Genau, der zweite Tipp von äh, Stefan Hohmeister ist äh, Fehler erwarten und zulassen. Damit meint er so ganz grob gesagt, ähm, man sollte lieber schnell statt perfekt sein. Und äh, diese Feedbackschleifen mhm. halt zwischen Fehler und Lernen möglichst schnell einfach schließen.
0: Ja, da habe ich ein Beispiel, diesmal aus dem unternehmerischen Kontext. Und zwar ähm, bin ich als Verwaltungsleiter auch dafür zuständig, in meiner Abteilung neue Software, neue Tools einzuführen, gerade weil ich auch ähm, einen IT-Hintergrund habe. Und ich weiß, dass sich sehr, sehr viele Mitarbeiter sehr, sehr schwierig damit tun, Veränderungen anzunehmen, neue IT-Technik anzunehmen und ähnliches. Deswegen bin ich mittlerweile, wenn ich neue Tools einführe, immer genau auf diesem Weg, dass ich Fehler erwarte und auch zulasse. Das bedeutet, ich habe ein sehr schnelles Prototyping, also ich baue eine erste Version von der Software, ich äh, hole mir eine Testversion von der Software und dann schiege ich an die Leute kleinere Aufgaben damit und schaue erstmal, wie die damit letztendlich umgehen. Und es ist dann auch völlig okay, wenn sie damit erstmal nicht klarkommen, sich beschweren oder ähnliches, aber dadurch lernen sie dann Stück für Stück den Umgang was man vielleicht früher eher gemacht hat, ist tatsächlich dann zu sehen, okay, wir bauen diese Software komplett fertig, wir warten bis zum bitteren Ende und dann bekommen die Mitarbeiter als ein, eine riesige Kugel das Ganze auf sich gerollt und sind damit dann vielleicht auch total überfordert. Und ähm, die Aussage in diesem Tipp bestärkt mich total darin, das auch so weiterzumachen. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin selber damit auch auf die Schnauze gefallen, dass ich einen großen Block gemacht hatte, dann vorgestellt, dann hat es nicht funktioniert. Und nachdem ich jetzt so ein bisschen mein Handeln verändert habe und meine Perspektive darauf blickend, funktionierend die Einführung zum Teil wesentlich besser.
1: Was mich interessieren würde, ist, wenn du diese kleineren Pakete rausschickst, wie kommunizierst du das an einem Mitarbeiter, dass du halt gerne auch Feedback möchtest oder auch erwartest, dass Fehler passieren? Ja.
0: Ähm, ich, ich fordere mir das direkt ein. Also was bei Veränderungen ganz oft der Fall ist, ähm, eine E-Mail oder ähnliches, bringt ja nicht viel, wird überlesen. Das heißt, ich gehe auch äh, explizit zu den Leuten hin. Wir sind ein kleines Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, da geht es noch. Und ich stecke meine Erwartung ganz klar. Das heißt, ich gehe hin, ich richte das ein, ich sage, wofür es da ist, warum wir das brauchen. Meistens waren sie im Anschaffungsprozess auch in irgendeiner Form schon mit drin. Und ich erkläre das äh, am, am Ende. Das Ergebnis besser wird, wenn von Anfang an alle mit drin sind. Und das verstehen sie dann meistens auch. Und äh, genau durch diese Herangehensweise, die persönliche Herangehensweise, ähm, kommt man da, komme ich da an die Leute ran. Verstehe.
1: Was ähm, ja ein großer Punkt bei dem, bei dem Punkt von Stefan ist, ist dass die es Fehler erwarten. Ne? Das ist ja dieser Punkt, dieses große Buzzword äh, Fehlerkultur, was den großen Unternehmen immer gepredigt wird, weil die so starr sind und um keine Fehler zulassen wollen. Ähm, ja. Was ich gemerkt habe ist bei dem Thema Fehlerkultur, ist, äh, dass bei uns, zur Erinnerung, wir sind Gastronomie, wir machen Flammkuchen, äh, dass dies kommunizieren ganz wichtig ist zu sagen, äh, gerade bei neuen Leuten, ich erwarte, dass du Fehler machst, du wirst Fehler machen. Mach die ruhig, wir hm. müssen daraus lernen. Als ein Beispiel, wenn man Flammkuchen belegt, ne, da kommen halt gewisse Zutaten drauf, die sind festgeschrieben. so. Und du wirst diese Fehler machen, das ist aber nicht schlimm. Ne? Sei lieber ein bisschen schneller und leg den Flammkuchen schnell und dann lernen wir daraus. Dann können wir gucken, was schlecht, was nicht so gut ist. Und das Ganze nach so einem 80-20-Prinzip. Ne? Es gibt Leute bei uns, die legen den Flammkuchen perfekt. Der sieht perfekt aus, wie auf dem Bild, wie, wie er sein soll. Aber die brauchen dafür halt exorbitant lange. So, das heißt dann, ja. dass die gestern alle Stunden lang warten. Ja, das geht ja auch nicht. Dann schmeckt der Flammkuchen auch nicht mehr, wenn du zwei Stunden drauf gewartet hast. So, das heißt, du musst verstehen, ja. dass du, ich sage dir immer, in 20 der Zeit sollst du einen 80 perfekten Flammkuchen legen. Es geht nicht ja. um die Perfektion. Es geht um die essentiellen Dinge. Die richtige Anzahl an äh, schalen müssen drauf sein. Und was ich da auch gelernt habe, ist, ähm, bei Fehler erwarten und auch zulassen und den Punkt zulassen möchte ich einmal unterstreichen ist, wenn die dann auch mal kleinere Fehler machen, die nicht wichtig sind, dann aber auch wieder diese Fehler zuzulassen und manchmal auch durchgehen zu lassen. Und da möchte ich einen Punkt anteasern, das Thema Führungskapital. Wenn ich nämlich bei allem, bei jeder Kleinigkeit was sage, dann werden die irgendwann sagen, okay, der Typ lässt gar keine Fehler zu. Wenn er mir jedes Mal auf den Sack ja. geht, dann sagt er, dann predigt er zwar, mach Fehler und ich lasse sie auch zum Teil durchgehen, weil sie nicht wichtig sind, aber er lebt das gar nicht aus. Ja. Da muss man sich selber, glaube ich, so ein ich bisschen hab... im Rahmen halten, dass man das auch wirklich durchzieht.
0: Sich auch selber kontrollieren, je, auf jeden Fall. Ich habe eine Nachfrage und zwar, ähm, jetzt sagst du ja, der, der Flammkuchen muss auf jeden Fall richtig belegt sein. Die, das Äußere ist dann vielleicht eher ein bisschen weniger wichtig ob es so aussieht wie auf dem foto was ist denn gibt es bei dir eine unterscheidung wo mitarbeiter auf jeden fall zu 100 prozent alles richtig machen müssen und in welchen bereichen du dann die fehler eher zulässt
1: also ich möchte es ein bisschen klarstellen, also es muss natürlich schon ordentlich und gut aussehen ne? es muss halt nur nicht alles mhm. symmetrisch beispielsweise sein ähm, das ja. ist halt nicht wichtig ähm, ja, wo man Fehler nicht zulassen, zulassen kann, zumindest nicht im großen Stil, ist halt beim Thema Sauberkeit, ne? wenn die Küche dann gesäubert wird, da kann man nicht sagen, okay, das Waschbecken brauchst du nicht sauber machen, das geht einfach nicht ja. ne? oder das, das brauchst du nicht desinfizieren, das sind so Sachen, da kann man darf man die Fehler nicht zulassen, weil das dann halt auch einfach, ich sag mal, für die Gäste dann gefährlich ist, ne, beim Thema Sauberkeit. Hygiene, oder
0: Gesundheitsbestimmung, Zulassung des Restaurants oder ähnliches wahrscheinlich.
1: Ja, das sind so Themen, die sind halt nicht verhandelbar. Aber das hat ja auch Stefan Hohmeister angesprochen. Ne? Er hat, glaube ich, den Punkt Arbeitssicherheit und noch einen zweiten Punkt genannt, die nicht verhandelbar sind.
0: Ja, genau. Kundensicherheit und Mitarbeitersicherheit im Allgemeinen. Ja. Ne? Also alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hat, ähm, das muss halt tipptopp laufen. Ne? Und Gesundheit von Menschen ist natürlich Top-Notch, das muss einfach da sein. Okay, cool. Also würde ich auch hier zusammenfassen, ähm, den Tipp, Fehler erwarten und Fehler zulassen, ähm, können wir einfach nur ruhigen, Ge ruhigen Gewissens weitergeben. Hat uns auch in unserem Arbeitsleben vorangebracht.
1: Ja, es unterstreicht zumindest auch das, was man macht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass du als Zuhörer diese Themen, Rückschläge als Chance, Fehler Warten, Zulassen vielleicht auch schon anwendest, so haben wir ja auch gemacht, aber sich wirklich darüber nochmal Gedanken machen, um das wirklich zu hören, hat doch auch nochmal ein oder mich selbst darin bestärkt, es so zu machen, wie ich es mache.
0: Ja. Oder nochmal Nuancen verändert, aber jedenfalls dieses bewusste Herangehen ist das, was tatsächlich weiterhilft. Okay, kommen wir nun zum Dritten Tipp vom Stefan Humeister. Ähm, da geht es um das Lernen und um das Handeln. Das heißt, zu reflektieren, was ist tatsächlich schiefgelaufen und dann auch umzusetzen, was man für die Zukunft macht. Für mich äußert sich das Ganze im Begriff der Selbstreflexion. Das heißt, sich explizit Zeit zu nehmen und auch Zeit zu blocken, um nochmal bewusst verschiedene Situationen zu durchdenken und zu erleben. Das heißt, da nehme ich mir dann komplett die Zeit, ohne Musik, ohne Videos, ohne irgendwas anderes nebenbei zu machen, sondern setze mich einfach hin, Stift und Zettel oder ähnliches und dann überlege ich wirklich, okay, wie war heute der Tag, ähm, was ist heute schiefgelaufen zum Beispiel auch im Mitarbeitergespräch oder ähnliches, warum wurde die Aufgabe nicht erfüllt, warum nicht zu dem Grad und dann schaue ich eben erstmal, okay, woran hat es gelegen, hat es erstmal an mir selber gelegen, wo ist die Kommunikation schief gelaufen oder ähnliches und dann überlege ich mir einen genauen Action Point, was ich beim nächsten Mal besser machen kann, damit genau das nicht mehr passiert. Und diesen Action Point, den muss ich dann am Ende für die Zukunft umsetzen und ins Handeln bringen. Und das ist so ein bisschen für mich die Zusammenfassung und das Beispiel, ähm, wie ich mit seinem Tipp Lernen und Handeln umgehe.
1: Also ich kann das, was du sagst, nur unterstreichen, wobei ich das wahrscheinlich zu wenig mache, dieses, ähm, wenn was schiefgelaufen ist, hinsetzen und drüber nachdenken. Das habe ich bisher immer nur bei so größeren Rückschlägen wirklich gemacht, aber vielleicht sollte ich das mal häufiger ausprobieren. Was mir bei seinem Punkt, äh, oder generell Lernen und Handeln ist halt auch so ein bisschen wieder Rückschlag als Chance. Ne? Das ähm, ist jetzt so ein bisschen redundant in meinen Augen zumindest. Aber es mhm. ist ähm, zumindest ein Tipp, denke ich, der auch valide ist.
0: Ja. Yeah. Okay. Cool. Dann äh, haben wir ja angeteasert, dass wir noch einen vierten Punkt haben. Du hast ja eben schon angedeutet, die drei Tipps vom Stefan Hohmeister, die sind durchaus gehen immer in die gleiche Richtung, nur das Ganze positiv zu sehen und ähm, Aktionen abzuleiten und wir wollten einfach nochmal eine andere Perspektive draufsetzen. Der Stefan hat es auch vor allem auf Unternehmenssicht gemacht. Wir würden das Ganze jetzt auch nochmal um eine private Perspektive letztendlich ergänzen wollen und haben deswegen den Tipp Lösen durch Nichtlösen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen strange, aber Felix, vielleicht magst du mal erklären, was wir damit meinen.
1: Äh, damit ist Folgendes gemeint. Wenn man ein Problem hat, egal welcher Natur, ist es manchmal halt gar nicht so sinnvoll, irgendwie die ganze Zeit an der Lösung zu arbeiten, ne? wenn man sich dann versteift. Und wenn man dann einfach das Problem nicht lösen möchte und als Beispiel Feierabend macht und abends mit Freunden rausgeht, oder aber einfach nur einen Kaffee trinken geht und ein Buch liest und danach dann nach zwei Stunden wiederkommt und das Problem vor sich hat, dann ist es häufig so, oder das haben wir wahrgenommen bei uns, dass das Problem sich dann viel leichter löst oder sich bereits von selbst gelöst hat. Hm.
0: Also für mich ist es auch äh, so ein Punkt, dass ich den, den Rahmen irgendwie anpassen muss. Das bedeutet, ich verhindere aktiv, dass ich selber in ein Loch falle. Was mir persönlich hilft, das ist ja auch bei jedem anders, ist ja in diesem Punkt Gesellschaft. Wenn ich einen Rückschlag habe, dann suche ich mir wieder Leute, mit denen ich darüber reden kann oder nicht, ganz gar nicht lösen, die mich einfach ablenken. Wir haben Spaß, wir verbringen einen schönen Abend und Ähnliches. Und dadurch bin ich auf meiner Kurve zwar nach unten gegangen, aber gleichzeitig habe ich den Tiefpunkt erreicht und die Tendenz geht schon wieder nach oben. Was mir persönlich nicht helfen würde, wäre zu Hause alleine zu sitzen, in der Ecke traurige Musik zu hören, weil dann wäre mein Tief noch nicht erreicht, sondern würde die Kurve immer noch weiter nach unten gehen, bevor es überhaupt wieder hochgeht. Ne, das ist natürlich bei jeder Person anders, bei anderen ist es vielleicht genau umgekehrt, aber man sollte den Rahmen schaffen, um dann äh, das Problem später zu lösen und wieder einen positiven Ausweg zu sehen.
1: Weil, was man ja sehen kann, ist, wir hatten ja auch schon mal über das Thema, oder generell gibt es ja dieses Thema Flow, ne, dass man in so einen guten Workflow reinkommt. Wenn man irgendwas, ne, wenn man morgens direkt früh aufsteht, zum Training geht, sich gesund ernährt und so, dann hat man den Tag über so einen gewissen Flow. Aber das Ganze gibt es ja auch negativ, ne, dass du, wenn du sagst, du stehst vor einem Problem und du kriegst es nicht gelöst, dann kommst du halt in einen Negativflow rein. Und ähm, ja. als Beispiel, Klausur, Studium, Aufgabe 2, kriegst du nicht hin dann bleib doch nicht die ganze Stunde auf Aufgabe 2 hängen, sondern mach Aufgabe 3, 4, 5 und geh dann wieder zu 2, weil du damit diesen Negativ-Flow gebrochen hast. Das ist vielleicht so ein Punkt, ne? einfach ein Break zu ja, machen. Ja,
0: geiles Beispiel. Geiles Beispiel. Ich glaube, den Punkt mit dem Flow, den kann man auf jeden Fall auch fühlen, weil den jeder schon mal positiv hatte. Und einfach mal gedanklich das umzudrehen, sehr cooles Beispiel. Gefällt mir. Okay. Das waren unsere vier Tipps. Bist du bereit fürs Shootout? Ich bin bereit. Gut, erster Tipp, Rückschlag als Chance sehen. Tipp 2, Fehler erwarten und zulassen. Tipp 3, lernen und handeln. Und Tipp 4,
1: paradoxerweise lösen durch nicht lösen.
0: Okay, lieber Stefan, wir danken dir für deinen Input in deinem Leitwolf-Podcast, der uns auch zu dieser Folge inspiriert hat und... Wenn dir das Hören genauso viel Spaß gemacht hat, wie uns das aufnehmen, dann würden wir uns über dein Feedback freuen. Und nun wünschen wir dir viel Energie beim Verrücken deiner Perspektiven. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao, ciao.